0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。从今天这集开始，我给大家讲一位黄埔一期中的陕西人，他的名字叫做何文鼎。何文鼎1901年9月13日出生于陕西，他父母务农，勤俭持家。何文鼎15年的时候接受了私塾的教育，后来年岁渐长。他目睹了列强侵华以及民国初年各地军阀割据的形势，他觉得只有投笔从戎才能够救中国，因此他就加入了陕军陆军混成旅军事养成所受训，结业之后任陕西第一骑兵团见习官。后来呢，他受到了国父孙中山理念的感召，并且在1924年春受到陕西的同盟会元老于右任的鼓励和推荐，南下广东考入了黄埔军校第一期。成为了第一期第三队的一名学生。入校之后，他加入了中国国民党。黄埔军校毕业之后，他又被分配回到了北方，先在陕军高桂资部当连长。后来呢，在参加北伐的时候，一度和十七路总指挥马鸿逵部协同作战。1929年，在严锋导蒋期间，何文鼎他潜回武汉，向顾祝同汇报，受到了顾祝同、何应钦、蒋介石的青睐。蒋介石曾经亲口说：“何文鼎，他是中党爱国的好学生。”然后呢，何文鼎就到何应钦的麾下任营长、团长。1930年1月，何文鼎又回到高桂滋部第19师，到19师三旅第六团任团长。不过，他当团长一个月不到，就接到南京的命令，以中央代表的身份前往山东诸城，调解山东范西的部队与陕北高桂滋的冲突。在中原大战期间，何文鼎在马鸿逵部任联络参谋。1931年末，何文鼎到汤恩伯任师长的第二师独立旅，旅长是郑洞国，下属的第一团任团长，随军到河南参加围剿红军。他得到了顾祝同和蒋介石的赏识。1932年5月，何文鼎在第80师第238旅475团任团长，当时的旅长呢是陈明仁。不久，陈明仁离职。何文鼎升任旅长。1 9 3 3年8月底，第八师主力在江西吉安的乌江区和红军展开了一场激战。1932年的时候，中苏区的红军刚刚组建了彭德怀指挥的东方军，入福建作战。在此期间，红一军团和红五军团留在抚河赣江之间的吉水、永丰、乐安、崇仁、宜黄等地区，破坏国军的联系，进行前置性的作战。从1932年6月中旬到9月下旬，红一、红五军团只打了一次大仗，这就是乌江区战斗。当时赣江符合北线国军的部署情况是： 9 3师主力驻守吉水，以一个团驻守丰平；十师和八二三师、二十七师各一部驻守永丰；二十七师一个旅驻守江口；八二三师一部驻守罗府、良田等地；四十三师、九十七师驻守乐安。第三师、第十四师驻守在工方三塘一带，保安师一部在巴都。1932年8月29日，国军最后完成了由赣江至抚河之间的堡垒封锁线。那八十师师长李思硕率领着二三八旅、四七五团、四七六团，再加上师补充团、师部以及直属分队，由永丰地区出发，经罗府、大盆山到乌江区地区修筑碉堡。乌江区一带的地区为山林所怀抱，便于红军隐蔽接敌。八月三十日，红军领导层决定以奇袭的手段消灭乌江区地区的国军，打其增援部队。部署是以红一师、红二师和独立第二团担任攻击，红十四师牵制和迷惑国军。当天晚上，中央红军的主力由牛田、水南、牛山、七都等地秘密地向乌江区方向进发。红十四师在牛山、七都等地担任警戒，并向潭港、乐安、江口、永丰一带积极的活动，配合中央红军主力行动。八月三十一日三时，红一师经巴江和桑园秘密绕道乌江区西北地区，红二师并指挥红一师第一团在红一师主力之后跟进，在巴江渡过乌江，隐蔽在乌江区东北的地区。独立第二团进至乌江区以东的罗府、下府等地。这样就完成了对乌江区国军的包围。8月31日下午3点，乌云四起，下起了倾盆大雨。红二师和红一师第一团在军团炮兵营的支援下，从南北两个方向向乌江区的国军发起了猛然攻击。第一、第四团迅速占领了小孤山，向乌江区的守军猛攻。第五团发起冲击之后，和国军展开了白刃格斗，然后在第六团的支援下占领了乌江区南面的马鞍山。与此同时，红一师的主力从西北方向向乌江区发起攻击。乌江区的第八十师国军遭到了红军突然打击，全线溃乱，分路突围。向乌江区以西丰平、吉水方向突围的国军，遭到了从西北向乌江区进攻的红一师第二团的迎头痛击，只好再退回乌江区。向乌江区以南突围的国军，遭到了红二师第五团的堵击，大部分被歼灭。向乌江区西北逃窜的国军，在红军第三和第六团的追击之下，也大部被围歼。没有来得及逃跑和被打回乌江区的国军，最终被红二师主力全部消灭。这场战斗，红军一共歼灭了国军80师第二三八旅两个团，是补充团和吃直属队，大约是四千人，俘虏了旅长以下两千多人，缴获马步枪 2,600 多支，重机枪27挺，轻机枪25挺，迫击炮。八门，这是一场大胜。那么在这次作战中，何文鼎和他的参谋主任任金丹被俘。何文鼎在被俘之后混在士兵当中，没有暴露身份，最后得以顺利的返回部队。蒋介石并没有追究他的责任，让他复任旅长一职。这里多说一句，何文鼎率兵，他不喜欢穿军官的服装，总是穿成和普通士兵一样，吃住也是和普通士兵在一起。所以他在军中的声望很高，同时在作战的时候，他的对手也很难辨明他的官阶。第八师在1933年11月奉命开往福建镇压福建事变，在赶赴沙县增援阻击红军的蒋方敏军卢兴邦第五十二师的时候，遭到红军的伏击，损失惨重。1934年1月，何文鼎兼任八二师第二三九旅旅长，驻军在福建龙岩一带。一九三四年五月四日，升任该师的副师长。一九三四年初，沙县被红军攻破，五十二师的副师长卢兴荣突围到尤溪重组部队，接任师长。一九三五年的时候，南京方面陆续派出了黄鹤、黄逸群等黄埔学生进入到五十二师任职。一九三六年九月二十六日，何文鼎被调任到该师任副师长。一九三七年初，国民政府开始抗战的部署。那么，国防部认为，卢兴邦的五十二师战斗力弱，武器低劣，不能与日寇抗衡，只好留置在闽浙边区维持治安。那么，国防部这个计划尚未正式决定之前，消息已经传出来卢兴邦紧急召集卢兴荣、温鼎、黄鹤等将领商议，决心主动请缨，共赴国难。当时，五十二师中也多有黄埔军校和中央陆军军官学校毕业的将领，对于抗日这件事情。士气颇高，蒋介石看到52师主动要求参加抗日的志愿书，当即批准。就这样，卢星荣率领着全师 4,700 多人出省抗日，开往浙江。1937年夏， 5 2师奉命离敏赴浙，到达浙江龙泉县城之后，整训了四个月。期间，卢星荣对部队进行了整编和淘汰，将原有的六个团和两个直属营缩编为四个团和一个警卫营。1937年7月7日，卢沟桥事变，日本开始全面侵华。卢兴荣全师奉令进驻到杭州，接受国防部的总检阅。国防部的这次检阅认为52师已经符合抗日整编师的规格，所以就编进了上海战区总预备队的序列。当时指定警卫营暂时离开编制，归于笕桥防空总站，负责笕桥、衢州、长兴三个机场的防卫任务。之后呢？ 5 2师分三批先后开赴前线，参加了淞沪抗战。据资料记载， 5 2师在淞沪抗战中共分三次增援上阵，和日寇搏斗。52二的三个团曾经组织了大刀队、专破电网的工具队，利用夜袭战术，连续冲破了日军阵地四重电网，给日军造成了不小的损失。但是由于52师他的装备比较差。无论是增援上海罗店战场，还是大场北角战场，他们所在的阵地很快都会陷入到被动。根据52师警卫营长吴德军的回忆， 5 2师的警卫营后来组成了一个加强营，也赶到上海参加抗战。当时他们负责驰援大场北角的阵地。出发的时候，官兵是470多人。那么他们以夜战冲入到日军阵地，杀伤了一批日军。但是第二天，日军派来了飞机和多门迫击炮。连续轰炸扫射国军阵地两个多钟头， 5 2师警卫营最终只有六人幸存，营长吴德军身负重伤。1937年11月，杨作元率领着52师312团突围苏州河那一战，也是52师在淞沪战场的最后一战。当时52师在淞沪战场最后的部队，由团长杨作元率领，残兵再加新兵一共是600多人坚守阵地。那个时候，京沪交通线已经被日军切断。上海战场虽然说还有12个军的残余部队，但是战局已经陷入到混乱。所以呢，顾祝同想要组织一个先锋队都很难。最后，顾祝同就找到了卢青荣，希望52师的杨佐元团充当先锋队。上战场之前，杨佐元做了最后一次动员令。他说：“有国才有家，不能让日本鬼子侵占。”哪怕前面就是枪林弹雨，也得往前冲。当天晚上，这个团就偷袭了日军的营地，杀了不少敌人。大家士气很高，冲破了日军的第一道防线。快冲到第二道防线的时候，遭受到日军飞机临近的扫射，还有重炮的轰击。全团官兵大部分壮烈殉国。杨作元牺牲的时候年仅39岁。在淞沪战场， 52师 4,700 多人投入到战场。牺牲了 4,300 多人，最终52师被撤销了番号，残部和重新招募的士兵分别被并入到国民革命军第11第13第61师，参加了南京保卫战和武汉会战等。在52师被撤销番号之后，何文鼎率领编余的军官赴武汉向军政部报道，然后呢，他被任命为他家乡陕西西安的警备司令，北上赴任。那么在一些史料中呢？就说何文鼎在1938年初联合其他的爱国将领，组织了一支由民间武装组成的陕西抗日义勇军。那么由蒋介石任命他为司令，在晋南灵宝一线抵御日军的进犯，使得倭寇没有能够越过陕西潼关一步，使得西北大后方安然无恙，奠定了抗日战争胜利的基础。但这个描述呢，并不符合当时的事实。的确是有一支英勇的抗日队伍，叫做陕西抗日义勇军。何文鼎也曾经出任了这支部队的司令，后来又负责整编，将这支抗日队伍变成了新编二十六师。但是，陕西抗日义勇军何文鼎并不是主要的组建人。那么，这支由陕西民众自发建立的抗日武装，它到底从何而来呢？ 1937年卢沟桥事变之后，日寇进兵山西。陕西危在旦夕，当时关中、陕南国统区的民众抗日情绪日益高涨，纷纷拿起武器，要求上前线保卫陕西。当时，原十七路军陕西游击第二支队支队长张云坤，他就支持自己的手下毛克功，到凤翔组织民众，举起了抗日义勇军的旗帜。在短短一个多月的时间里，就有200多人响应。随着人数不断的增多。王克功就把这一批爱国志士编制成五个分队，他自任大队长，一面进行抗战教育和军事技能的训练，一面筹款筹粮，征集枪支弹药。可是 ，1937 年9月底，西安行营会同陕西省政府发出了布告，认为事关军务，绝不允许自立名号、自由召集，并且命令已经组织的民众武装在安康、南郑、凤翔三地集合。期限到11月15日为止。对于不肯束手就范的武装民众，则以纠集党内持械扰乱、不服约束的罪名，命令各县予以剿除。而1937年十月2日，西安行政主任蒋鼎文已经将驻扎在凤翔的国民党嫡系37军军长毛炳文招到西安，密商军事部署。那么，毛克功刚刚组建的这支陕西抗日义勇军，他的成员？大多数都是年轻的农民和学生，虽然在加紧训练，但实际上战斗力十分有限。接到保安团内部送来的消息，得知三十七军即将来清剿，马克公立刻就安排队伍撤离，准备把部队先转移到千阳县或者是甘肃灵台县去。结果就在他们转移的当天拂晓，和前来围剿的三十七军在槐树湾遭遇了。马克功组织大队部稍有战斗经验的十多人进行阻击。命令各分队快速地向千阳凤头转移。战斗从拂晓一直打到上午11点，终因为寡不敌众，数人阵亡。毛克功本人腿部中数弹，流血过多，在昏迷中被俘虏，押回凤翔，关进监狱，之后被枪杀于凤翔县的大操场。在毛克功被杀害之后，他的头颅还被挂在凤翔东城门上示众了数日。转移到千阳的抗日义勇军的余部。他们并没有放弃，推选了王德魁作为代理大队长继续活动。随着战争的发展， 1 9 3 7年1十月9日，日军攻陷太原，继续向西南推进，矛头直指,指西安。10月13日，日军飞机首次轰炸了西安，全陕震动。这个时候呢，西安行政主任蒋鼎文准备放弃西安，退到宝鸡或者是四川去，但是陕西的民众不会答应，当时全省沸腾。以孙维如为首的爱国将领极力反对。那么，在全陕同仇敌忾的形势之下，蒋介石对于民众抗日的要求，也只好由军事剿除变成了招募爱国志士。由原来十七路军的参议张飞生出面，成立了一个召集爱国志士的总部，在武功、安康设立了办事处，对于召集来的人配发了爱国志士臂章，要将此前被打散、被解散的人再重新召集起来。张飞生派人到各地去联络、游说，那么各地的武装民众也陆续到达了武功和安康、蓝田。西安行营派员点验了各地持械来头的一万多武装人员之后，蒋介石就给了一个陕西抗日义勇军第一纵队的名义，委任张飞生作为司令，张介臣为副司令，蒋鼎文亲自授予了官房和印信。1938年元旦，二张在武功通电就职。并且发表了宣言，省政府也在一月十一日发出了命令，对抗日义勇军家属应一视同仁，妥为保护。一月十七日，抗日义勇军下属的第一支队以及所辖的第一团、第二团，在武功组建完毕；第二支队以及所辖的三四两团，二月二日，在蓝田组建完毕。两个支队均乘车前往指定的地点，当时集中在两地的大约有近万人。其中被编进入部队的有六千人，其余人等则留下武器被遣返回家。当时就连这支部队的副司令张界臣也不得不承认，人数和枪械都超出了预定之外。由此可见，陕西民众抗日热情之高。那么，之前转移到千阳的抗日义勇军的五个分队，也由张应坤派人领到了武功，在一团三营中编为两个连。因为当局宣布，这支部队不开发到前线。则不供给给养，所以当时陕西抗日义勇军第一纵队在点编之后，着装未变，枪械未换。当一支队被调往河南灵宝，乘火车经停西安火车站的时候，受到了西安省城各界民众的热烈欢送。很多人看到即将走上抗日前线的陕西子弟们，还穿着破旧的农家衣服，扛着自己带来的老旧枪支，都禁不住热泪盈眶。陕西抗日义勇军第一纵队组建起来之后。首先派给他们的任务就是修筑河防工事，一支队到河南修筑黄河南岸从潼关到陕州的工事，二支队则到本省东部修筑黄河西岸工事，在数百里河岸的开阔地带挖防坦克壕沟，沿河各县组织民众配合该部一起修筑。日寇进逼形势最紧张的时候，又从潼关、渭南到灞桥修了三道纵深的防御工事和反坦克壕沟。为陕西建造了防御作战的坚固堡垒，功不可没。该部进行的第二项工作，就是被派为主力部队做后勤支援，往前线输送弹药给养，从前线抬下阵亡的将士和伤员。一支队被29集团军总司令李铁军调往山西，从黄河边到石家庄附近，参加了数十次战斗，大多是做辅助性的工作。为了打日本鬼子。他们干得非常的开心，无怨无悔。经过战火的洗礼，这支部队用从敌人手中缴获的武器更新了自己的装备，也从残酷的战争中学会了战斗。他们根据自己的装备特点，寻找战机，灵活主动的打击日寇。在山西永济县，他们摸清了一个日军联队早出晚归、必经交楼村的特点，选好了有利地形，组织了一支敢死队，夜间设伏，等到第二天日军经过的时候。手榴弹一起投掷出去，给日军造成了一定的损失。陕西抗日义勇军第一纵队首战告捷，当时陕西省和凤翔县都开了庆功会，凤翔县还为本县在这次战斗中牺牲的连长张耀堂以下十多位烈士召开了追悼大会。那么这一仗呢，也改变了李铁军等国军将领对这支部队的看法，从此呢，不再把他们只当做民夫和工兵。1940年，该部被调往绥远，参加了第八战区副司令长官傅作义将军所指挥的绥西战役。这一战呢，中国军队一共歼灭了日寇一万九千多人，伪军一万多人。而陕西抗日义勇军在梅里庙一带打得极为顽强，战后受到了傅作义的称赞，也为陕西人争了光。我们要看到，陕西抗日义勇军第一纵队虽然是陕西民众自发组建的。但是，因为陕西各种政治力量在西安事变之后斗争极其复杂，所以陕西抗日义勇军第一纵队它必然依然是由国民政府所领导的。西安事变之后，东北军、西北军都出现了严重的分化，有相当一部分的张扬部署都倒戈投向了蒋介石。而蒋介石的说客中有一个人，就是后来陕西抗日义勇军的总司令张飞生，正是张飞生。动手瓦解了陕西警二旅四五两个团，使这两个团叛阳投蒋。而后来，蒋介石委任张飞生作为陕西抗日义勇军第一纵队司令，重新召集已经被打散的爱国志士，点编成军。这说明蒋介石对张飞生是信任的。他是为了掌控这支部队，才让张飞生掌控了军权。陕西人尚武，虽在日寇进逼的情况下。自然在陕西境内就风起云涌地出现了众多的民众自发的抗日武装。与其让这些人和枪继续留在民间，成为国民党控制陕西的一个不确定的因素，倒不如将他们组织起来。不过蒋时，蒋介石对于张飞生仍然没有完全的放心，这也是为什么他很快就用自己的学生何文鼎替换了张飞生，牢牢控制住这支陕西的抗日武装。尽管蒋介石把持住了陕西抗日义勇军第一纵队的上层，但是这支部队的中下层军官多数还是来自于陕西的真正抗日的爱国志士，像一支队长张应坤，他是西府地区倡导组织抗日义勇军的领头人物，一支队也主要是由他招募来的西府民众组成的，一支队的团以下的骨干多数都是抗日积极分子，后来他们转战于晋冀豫绥。继参加对日作战，历经三年多而不散，屡建战功。国民党后来为了笼络张云坤，也在部队改编的时候封他作为副师长，授予他少将军衔。不过最后还是对他不放心，将他调往重庆受训，改任西北行营参议。张云坤对此极为愤怒，离职回乡。1942年，他被胡宗南假借贩毒为名，将其杀害于西安。实际上，真正的原因是因为他们怀疑张云坤通共。那么，很多张云坤的部署军官不久也被排挤，纷纷的离职回家。为了进一步掌控陕西抗日义勇军这支抗日武装 ，1938 年3月4日，何文鼎就任第九补充兵训练处副处长，负责训练陕西抗日义勇军。结训之后，陕西抗日义勇军就成为了陆军新编26师的骨干。1938年6月，何文鼎奉命接管了陆军新编第二十六师，担任师长。1939年6月，被授予陆军少将。他在陕西户县一带为新编26师继续招募新兵，然后在甘肃的秦安整训。集训之后，由何文鼎任师长的新编26师就驻防在宁夏固原，对陕甘宁边区进行封锁。不久呢，何文鼎率部北上绥远。进驻后套重地西山嘴，与日伪军对峙。1940年，他配合傅作义作战，在西山嘴挫败了日军的西进。1940年8月，何文鼎到重庆述职，受到了蒋介石的召见。回绥远的途中，他路过宁夏银川，他见到了自己的老相识马鸿逵，他成功劝说马鸿逵同心抗日，让其打消顾虑，主动到重庆去面见蒋介石。1941年3月，何文鼎奉命率领新编26师，就开入了号称八百里瀚海的伊克昭盟，归伊盟守备军司令陈长捷指挥。几个月之后，也就是一九四一年9月，安边事件爆发，何文鼎接到命令，让他南下与新师一旅换防。那么安边事件到底是怎么一回事呢？我们下一集再继续给大家讲。